0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Ist euch was aufgefallen?
1: Wir haben ein neues Intro.
0: Wir befinden uns jetzt in der zweiten Staffel von unserem Prostpunk-Podcast mit dem schönen Namen Prostpunk und wir haben ein bisschen was am Design geändert und wir haben ein neues Intro, aber ansonsten bleiben wir uns eigentlich treu.
1: Sitzen hier immer noch die beiden. Alten Säcke, die beiden ja. selben alten. Trinken Bier und, und quasi über Musik. Kommen wir zum Thema der heutigen Sendung. Wir wollen so ein bisschen über düstere Musik in Westdeutschland, so Mitte, Ende der 80er reden. Heute glaube ich allgemein als Wave oder Dark Wave bezeichnet, aber damals gab es diese Bezeichnung so für diese Musik ja noch nicht. Ich glaube, die sind ja erst viel später Entstanden. Ja,
0: so Gothic Rock oder so hat man da glaube ich schon teilweise zugesagt, ja. aber es ist schwierig. Ne? Es ist, so ist ja auch kein Dark Gothic Brave, Rock, nö, so ist es, ja, es ja, eigentlich genau auch genommen. nicht. Auch also wenn es
1: immer mal, wenn es später mal dahin geführt hat. Die Bands, über die wir heute reden, Turns Blue, Geisterfahrer, Fair Sex, um nur ein paar zu nennen, die sind ja auch stilistisch schon sehr unterschiedlich. Ja, das finde ich auch, auf jeden Fall. Außerdem
0: ist es nicht nur Mitte- und End 80er, sondern die, die Anfänge, also von einigen Bands, die sind ja dann auch, auch tatsächlich schon in den, in den früh 80ern. Wir haben ähm, diese Bands, weißt du, die so ein bisschen aus dem postpunk kontext kommen, mhm. also da würde ich jetzt mal erwähnen, Malaria, wir hatten uns da schon drüber unterhalten bei unserer Berlin-Folge, X-Mal Deutschland haben wir auch schon abgehakt. Beide ja, äh,
1: international auch sehr erfolgreich, X-Mal Deutschland, in England ja eine ganz große Nummer, auch einem englischen Plattenvertrag, Malaria in New York, in angesagten Clubs aufgetreten, mit The Banshees getourt.
0: Das sind vielleicht so die Vorläufer von dem... Richtig was jetzt so kommt. Genau. Ähm, wir hatten
1: auch schon mal die Deine Lakaien in unserer Folge, mh. die zehn Alben aus den 80ern, über die wir mal reden mussten, weil Deine Lakaien ja auch schon 1986 ihr, ihr Debütalbum veröffentlicht haben.
0: Und dann gibt es ja dann eher so diese Epigonen-Bands dann halt, wie die, die du, du, du eben schon erwähnt hast. Also Pink Turns Blue, The Fair Sex, ähm, The Girls Under Glass und so weiter. Und das ist ja. dann so wie so eine Art zweite Generation, ne? so, hat
1: mir das, so kam mir das irgendwo vor. Und ich fand, da kannst du es auch schon ja. wieder eher ein bisschen etikettieren. Ja, ich glaube, das hängt doch damit zusammen, dass diese Bands, über die wir heute reden werden, eben auch das Feld bereitet haben für das, was dann so ab 89, 90 in großen Stil in Deutschland losging. Weil in diesen Jahren haben sich ja ganz, ganz viele neue Düster-Bands, nenne ich es jetzt einfach nur mal so, gegründet und die ja dann in den frühen 90ern zu diesem Boom, kann man ja fast mhm. sagen, der deutschen schwarzen Szene, um vielleicht mal diesen Begriff auch noch in den Raum zu schmeißen, geführt haben. Und dann wurden die quasi alle unter diesem Deckel Gothic zusammengefasst.
0: Oder? Also man merkt schon, ja. dass einige Bands da so ziemlich bewusst hintendieren und dass sie natürlich dann auch sich die Vorbilder auch dann gerade von der Insel gesucht haben, eben die Sisters, Joy Division, Bauhaus, Cure und dann daraus aber irgendwie sowas Eigenes halt dann auch durchaus gebastelt haben, weil mm. ich glaube, du weißt es besser als ich, aber so Mitte der 90er äh, war ja Deutschland eigentlich schon so die Hochburg dieser schwarzen ja. Szene.
1: ne? Das kann man schon so sagen. Und wie gesagt, und das für mich ist es eben wirklich so diese Entwicklung, die von diesen Bands, mm. über die, die wir heute sprechen, aus den 80ern, die dahin führte. Einige von denen haben dann ja auch in den 90ern noch mitgemischt. Einige gab es dann schon nicht mehr oder haben, hatten dann auch schon wieder aufgehört. Oder vorübergehend aufgehört und das ist schon wieder ganz schön viel Klein-Klein. Ne? Ich glaube, wir müssen mal jetzt
0: mal in die Pötte kommen. Oder bei
1: die Fische. Lass uns doch mal mit No More anfangen. Also eine Band aus Kiel 1979 schon gegründet. Hat einen. Wir brauchen erstmal ein Bier. Wir brauchen erstmal ein Bier. Ich habe jetzt
0: einfach mal ins Regal gegriffen bei dem Supermarkt meines Vertrauens und habe ein Kloster Gold Dunkel, weil dunkel düster Deutschland. Also wir brauchen irgendwie ein dunkles Bier. Wie heißt das überhaupt? Kloster Scheiern, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Prost.
1: Punk. Also auf ein zweites Jahr Prost Punk.
0: Jo, in diesem Sinne. Lassen
1: wir uns das hier mal schmecken. Ist richtig. Und kehren zurück von dem bayerischen Bier zur norddeutschen. Ja, viel äh, weiter
0: geht's eigentlich gar nicht. Prost ne?
1: Punk Band No More aus Kiel. Also 1979 gegründet. Relativ früh einen Song namens Suicide Commando rausgebracht, der so minimal Elektro ist und der. Na, Hit ist übertrieben, aber der schon einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt hat. Der auf ganz vielen Compilations dann aus dieser Zeit über diese Musik drauf vertreten ist und der in den 90ern dann sogar von diversen Techno-DJs wiederentdeckt oder neu entdeckt wurde, die den dann remixt haben, eher so auch in diesem Minimal-Techno-Style, also jetzt nicht so diesen Boom, Boom, Diesen Song kannte ich eben auch von Compilations und ich fand den Song ganz okay, aber nicht so dass ich jetzt meine, ich muss von dieser Band unbedingt mehr hören und wissen. Und das hat sich dann auch jetzt vor kurzem erst durch den Zufall geändert, weil ich dann wieder drüber gestoßen bin und mich dann doch mal interessiert habe, ach guck doch mal, was gibt's von denen? Und dann hört man auf den gängigen Streaming-Plattformen, wo diese Band inzwischen auch vertreten ist, weil es sie nach der, einer Phase der Trennung auch wieder gibt seit 2006. Und na jedenfalls habe ich mir das alles angehört und bin plötzlich total begeistert von denen und frage mich, warum mir diese Band bislang durch die Lappen gegangen ist. Ja, so ging es mir auch. Also ich kannte auch ähm, Suicide Commando.
0: Das ist ja wirklich eine interessante Geschichte, die dieser Song irgendwie so hat. Äh, wenn man sich das anschaut, wer das alles aufgegriffen hat, das ist ja eine Mega Liste. Da ja. sind ja irgendwie 30, 35 äh, Künstler. Und ich glaube, das ist halt irgendwie so das, was der Song so an sich hat, dass der halt so in allen möglichen Genres kompatibel ist. Weil der ja doch relativ puristisch eben so elektronisch ist. So dieser klassische früh 80 er plucker sound schon cool. Also ja, ja. ist ein schöner Song, ja. aber er ist für die Band komplett, komplett untypisch. untypisch ja. Genau,
1: weil alles, was danach kommt, ist dann eher gitarrenorientiert und ein bisschen leicht rockig, postpunkig, wafig, um vielleicht mal das Wort wieder zu es benutzen. Es ist ganz schwierig, das irgendwie einzufangen. Dann kommen irgendwann so orientalische Einflüsse mit rein in die Musik. Und genau wie du sagst, ist es ist ganz schwer zu greifen. Es hängt so, ein, so eine gewisse Düsternis, finde ich, hängt da schon drüber, über diesen frühen Werken, die dann bis '86 entstanden sind. Aber ja, das ist... Die damit jetzt in so eine Schublade zu packen, ist echt schwierig. Geht, glaube ich, nicht. Und das finde ich halt auch gerade bei diesen früh 80er-Bands
0: wesentlich interessanter als bei den Epigonen-Bands, dass die alle sowas Originales an sich haben. Mhm. Sowas wie No More, das findet man irgendwo gerade in Deutschland ziemlich selten. Es gibt eben Songs, wie du gesagt hast, die sind eigentlich relativ in so einem Darkwave-Kontext heute vor Ort Damals kannte man das ja nicht. Nee, nee, gesagt, damals kannte man nicht. das ja noch nicht. Aber dann halt mit diesen orientalischen Anleihen, was ich total cool finde, auch dieser Song Istanbul ja, oder der sowas. Ist
1: super, ja.
0: Aber ohne, dass das jetzt uns folkloristischer abdriftet. Nee, gar nicht. Es sind einfach also ja. nur so Elemente. So, ne? genau. Und das ist ja. aber das, was das irgendwo spannend macht, weil so diese Combo so aus eher so düsteren Waveklängen und diesem, diesem orientalischen, das ist schon irgendwo ziemlich außergewöhnlich. Und dann gibt es wiederum Songs, die würde ich sofort irgendwo in diese New Yorker No Way Phase reinstecken. Mhm. ja, Das klingt total nach New York. Dann natürlich große Wild Underground Fans muss man auch... Also hört man äh, raus und dann, sie covern ja auch. Man hört äh. raus und sie covern ganz gerne halt mhm. auch The Waiting äh, for
1: my man. Ja, is, oder, oder uh, Luminousin Luminousin First. Luminousin First haben ja. sie
0: auch gecovert. Und diese Mischung, die macht es irgendwo. Und deshalb ist die auch nicht so greifbar für mich, die Band, weil man die nicht in so eine Schublade reinstecken kann. Hm. Also man merkt es ja jetzt schon. ne? Wir haben ja. New York, wir haben aber auch irgendwo das Orientalische. Wir haben natürlich auch eine gewisse Nähe zu dem, was man heute unter Gothic Rock versteht. Aber es ist es ja nicht. Wir haben Elektronik dabei. Wir haben einen Typen, der, glaube ich, schon auch eine relativ prägnante Stimme hat. Ja, da ist auch Bowie drin. Und das ist das ist viel 70er-Jahre drin, aber eben auf eine sehr innovative Art und Weise. Hm. Und das hat mir diese Band auch so spannend gemacht, dass ich mir auch diese eine Compilation, diese Seven Years, die ähm, sehr
1: empfehlenswert ist. Also, also wer, wer wirklich, jetzt vielleicht also neugierig geworden ganz ist, toll. Ne? die heißt eins äh, einfach 79 bis 86 Seven Years. Du hast
0: die wichtigsten Sachen im Prinzip drauf. Also wirklich auch eben spannende Sounds. Und deshalb haben die so ein bisschen was wie so ein Alleinstellungsmerkmal. Hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass sie halt nicht so wahnsinnig erfolgreich waren. Also, so oft man muss sich drauf einlassen ja. ja lass uns weitermachen jetzt sind wir ja noch in den frühen 80ern ja. andere Bands, die man so in dieses düster Umfeld packen könnte, weil ich die am interessantesten finde, ist die Hamburger Geisterfahrer mhm. um, um Michael Ruff das ist auch für mich so eine Combo, die da irgendwie 80, 81 Musik macht, die auch damals noch nicht irgendwo jemand anders gemacht hat und die natürlich auch total in dieses finster Umfeld rein passt, aber auch die waren damals relativ alleine. Die haben ja angefangen eher mit so Elektronik, Lärm und sind dann aber mit der ersten Platte, die echt toll ist, ähm, Schatten voraus. Und diese Schatten voraus, ich will da jetzt nicht so groß drauf eingehen, weil wir das schon bei Hamburg ein bisschen gemacht haben bei, uns, äh, bei unserer Hamburg-Episode. Alles ist schon wirklich toll. Also das ist irgendwie so klassisch, Post-Punk-Kick. Du hast ein bisschen so auch so Joy-Division-Anleihen raus, aber dann haben die auch teilweise so mittelalterliche Chöre. Die haben auch mittelalterliche Themen. Scharlach ist zum Beispiel so ein, so, so ein mm. geiler. Peilersong, ja. und sowas. Also das ist eine ganz interessante Mischung, wo man sagen könnte, dass da heute bestimmt auch einige grufti bands da ziemlich genau hingehört haben, weil auch so diese Mittelalter-Verweise und sowas ist ja auch was, was in der Szene gerne irgendwie mal benutzt wird. Ja. Es ist aber dennoch eindeutig im Postpunk irgendwo verwurzelt und dann der Nachfolgerfest der vielen Sinne von '81, wo dann äh, Himmel auf Erden der einzige wirklich große Hit von denen mhm. drauf ist. Himmel auf ist dann ein bisschen rockiger. Also die finde ich auch noch sehr gut. Außergewöhnlicher Klang und für damalige Verhältnisse wirklich was Neues. und ähm, sie das waren auf die... jeden
1: Fall meilenweit ihrer Zeit voraus ja. mit dieser Art von Musik, in auch speziell in Deutschland. Also, was du gerade gesagt hast mit dem ersten Album, da haben sie ja das, was dann so ab Anfang der 90er kam, wirklich so diese sehr düstere Musik, wie dann Goethes Erben oder Bands wie das Ich oder so gemacht haben, auch mit deutschen Texten. Das haben sie ja im Prinzip vorweggenommen. Ja, das ist ja
0: so, nicht ganz so theatralisch wie das Ich oder sowas. aber, nee, es, aber es ist aber wirklich
1: schon, es ist es ist schon ist finster. Ja, es also. ist finster,
0: aber es ist halt trotzdem typisch eben so, auch von der Instrumentierung her, auch wenn sie ein bisschen hier mit, mit Synthis und sowas arbeiten. Aber ich finde das schon so klassisch früh 80er post aber halt in sehr, sehr düster mhm. Ich tue mich ja
1: schwer mit ja. denen, hatten wir uns ja, glaube ich, auch schon in der Hamburg-Folge drüber unterhalten. Ich finde es teilweise schon ziemlich, ziemlich sperrig, also so, ne, da ranzukommen. Also da fehlen auch so ein bisschen mir so, die, so eine gewisse Eingängigkeit. Es ist nichts, was mir irgendwie an einem sonnigen Sonntagnachmittag
0: sich nee, anhört. Auf Fall. Also äh, dazu ist es dann A zu finster und B, wie du schon gesagt hast, echt zu sperrig. Kann man empfehlen? Aber es ist natürlich nur was für den speziellen Geschmack. Danach haben sie dann noch mehrere Platten gemacht. Es lohnt sich nicht mehr. Also mhm. die ersten beiden ist super. Ich glaube, Himmel auf Erden kennen wahrscheinlich
1: viele, weil das Der hat es ja, ja auch Ziel auf einige NDD-Sampler geschafft. Ja, meine ich. Das, das, das dann ist, ist dann sozusagen das Es geht voran von den Geisterfahrern. Ist richtig. Okay, jo. jetzt
0: sind wir durch eigentlich mit den
1: frühen. Jetzt habe ich noch einen Punkt. Die Frage, die ich versucht habe zu beantworten im Vorfeld, und das ist mir nicht gelungen. Also weißt du, warum speziell ab Mitte der 80er oder teilweise auch schon früher so diese düstere Art von Musik sich immer einer größeren Beliebtheit erfreut hat. Also was so dahinter stand? Also zum einen für die Bands so eine Musik zu machen, aber auch für das Publikum das anzunehmen. War das jetzt einfach die 80er Jahre mit den damaligen Lebensbegleitumständen wie Kalter Krieg, Umweltverschmutzung, später dann Tschernobyl und sowas? Also so eine, so eine Art Endzeitstimmung, Kriegsangst, weißt du? Oder, oder war das einfach nur so die Lust am Gruseln.
0: Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich mehrere Faktoren. Also diese Angst vor vor künstlicher Intelligenz, vor 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 Kriegen, die mit oder per Knopfdruck entschieden hm. werden. Lauter so Sachen halt, dass das irgendwo so, so so eine unbestimmte Furcht in den Leuten ausgelöst hat. Und es könnte schon sein, dass so eine gewisse Düsternis, wie du auch gerade gesagt hast, so Kalter Krieg, AIDS, ne, war ja dann auch ein das ja, Thema. Thema. Der Umweltschutz ja. wurde zum ersten Mal beziehungsweise Waldsterben, ja, so, ja, das ist so eine gen gen generelle Tschernobyl, ja. eine generelle ähm, Unsicherheit und es kann schon sein, dass das dann mit so einer Musik irgendwie den Ausdruck gefunden hat und dann war es natürlich auch noch so, dass glaube ich, dieses Phänomen Darkwave und Gothic, mhm. dass das halt in den frühen 80ern, ja, bitte unsere Gothic-Folge sich anhören, dass das da entstanden ist, und dass das dann erst im Nachgang ja auch dann eben so diesen Stempel aufgedrückt bekommen hat, wo dann viele Leute diese Bands auch erst später entdeckt haben. Ich glaube, dass so Bands wie Cure und, und Joy Division und Bauhaus und so diese Bands halt auch wirklich maßgeblich beeinflusst haben. Und dann siehst du, wenn du dir dann die Mid-80er-Cure-Sachen anhörst, ist auf einmal Pop. Joy Division gab es nicht mehr, Bauhaus gab es nicht mehr. Also man hat dann wahrscheinlich auch irgendwo angefangen, Musik zu produzieren, die man selber total toll fand, weil die der Markt halt auch nicht mehr so hergab.
1: Ja, klar, ist auch eine gute Erklärung. Vielleicht ein bisschen was von Und allem. Von oder? beidem, ja, ja, denke
0: ich halt auch.
1: Jo. Wenn wir uns chronologisch vorarbeiten, dann wäre ich jetzt bei einer Band, die auch ein bisschen ein kleines Kuriosum darstellt. Dann wäre ich nämlich in der wunderschönen Stadt Neuss im Jahr 1983. Und da wird die Band... Bei Düsseldorf. Bei Düsseldorf. Und da wird die Band The Merry Thoughts gegründet. Und es dauert aber zehn Jahre, bis die ihre erste Platte rausprägen. Die werkeln irgendwie rum, machen ein paar Songs, spielen wohl auch mal hin und wieder live. Aber es kommt halt kein Output in Form eines Tonträgers, bis dann 1993 das Debütalbum Second Generation erscheint. Und 1996 gibt es noch ein zweites Album namens Millennium Done. Und kurz danach ist dann auch schon wieder Schluss und seitdem hört man nichts mehr von der Band. Die beiden Platten, ich finde die ziemlich gut. Cool, vor allem weil die erste, also die Second Generation, original klingt, als wären es die Zwillingsbrüder oder der Zwillingsbruder von Andrew Eldridge, von den Sisters.
0: Also ich kannte die vorher nicht. Lars hat mir mal zwei Tracks zum Reinhören geschickt und es ist absolut mega verblüffend, wie die diesen Sisters Sound tatsächlich eins zu eins adaptiert haben. Der Typ klingt wie Andrew Eldridge, da bluggert halt im Hintergrund auch so ein Drumcomputer rum und der Sound ist echt so irgendwo verortbar zwischen der First and Last and Always und der Floodland, also sagen wir mal so die Zeit von den Sisters, die eigentlich am geilsten war. Ja. Und ich glaube alle, die damals zwischen Thing irgendwie abgeschreckt hat, weil es dann halt dieser Poser Rock wurde, die konnten dann mal ganz entspannt hier zu diesen Mary Thoughts greifen, weil das eben genau das weitergeführt hat, was die Sisters groß gemacht hat. Mhm. Aber nur noch der ja, eine, der ja, eine kleine ja. Spitze. Das ist halt so das, was ich immer in diesem Epigonentum manchmal ein bisschen öde finde, dass natürlich hier nicht wie Geisterfahrer oder No More selbst irgendwas entwickelt wird, sondern man springt halt auf dem fahrenden Zug auf. Und in dem Fall waren es halt die Sisters.
1: Bei uns kam das damals super an. Auf jeden Fall. Ja. Ja, es Das ist sehr, sehr gut produziert. Das, also ich fand
0: auch die Songs gut. Ja? Also hat mir ja, gut ja, gefallen. Das ja. ging ja. nach vorne. Aber diesen Einfluss, den kannst Klar, du nicht. Nee, den kannst nicht nicht Leute, hier. Ja.
1: Aber wir wollten sie hier mal mit erwähnt haben.
0: Ich glaube, Sisters-Fans, die auch mit der Vision Thing nichts mehr anfangen können und die noch nicht kennen, müssen ja. sich das mal anhören. Die können sich das anhören. Weil denen
1: es hundertprozentig. Genau. Eine andere Band, die ich zwar kannte, aber deren Stellenwert ich auch noch nicht so eingeschätzt hatte, wie ich es jetzt vielleicht dann tue, nachdem ich mich ein bisschen belesen habe, sind marki e. Moon. Die haben sich in Berlin, in Westberlin 1984 gegründet und 97 dann aufgelöst und man muss es jetzt auch sagen, wenn man sich damit ein bisschen befasst, die gelten nicht zu Unrecht als Vorreiter des deutschen Gothic Rocks, so wie er dann später in den 90ern populär geworden ist, weil das nehmen die im Prinzip mit ihrem ersten Album Beyond the Pale von 85 Vorweg, 1984 gab es schon mal eine Single namens Don't Go Out Tonight. Die klingt noch ein bisschen poppiger und dann hatten sie Anfang der 90er nochmal einen, einen sogenannten club namens Angst war". Angst. War. Angst war. Insgesamt war ich dann doch schon erstaunt, als ich mir das jetzt so angehört habe, dass es sowas dann Mitte der 80er auch doch schon in Deutschland gab, weil ich so diesen Sound, so wie sie ihn spielen, eigentlich auf der Insel verortet hätte. Weil die wirklich zu der damaligen Zeit dann so wie Bands dann auch wie The Mission ähm, oder die frühen Kalt vielleicht noch oder dann später die Fields of the Nephilim so in diesem Kontext kann mhm. man die, glaube ich, einordnen mit dem, was sie da getrieben haben.
0: Das ist ja nicht meine Musik, du weißt. Ja. Aber das fand ich durchaus hörenswerter, prima produzierter Darkwave-Rock mhm. irgendwo, wie du gerade gesagt hast, so mit diesen Eckpunkten. Ne? Und Ich hätte auch die eher auf der Insel vermutet. Ja. hat mich gewundert, dass es sowas in, in Deutschland gibt, also in der damaligen Zeit.
1: Ja, da hätten wir für unsere Berlin-Folge noch. Ne? Da sind sie irgendwie an uns vorbeigefahren, aber... Ja, ich meine, was,
0: ja. was auch in uns vorbeigefahren ist, bei unserer Electronic Buddy Music Episode, das ist The Fair Sex. Also ich finde jetzt wirklich, auch von denen ja. habe ich mir die 80er Jahre Sachen angehört und auch die frühen 90er Jahre, das ist für mich schon ziemlich eindeutig, absolut in dieser Elekt Electronic Body Szene. So einen eigenen Stil. Ne?
1: Jetzt, und gut gemacht. Ja, also, auf jeden auf Fall. Jeden Fall. Also, also The Fair Sex 1984 in Essen. Wir machen nochmal, wir setzen noch so ein paar Ortsmarken, gegründet und wie Marc schon sagte, also da sind IBM Elemente damit drin, bisschen Postbank Wave, Elektronik, alles zusammen, bisschen schräg, manchmal laut, krachig sehr innovativ für Essen anno ah, 1984 bzw. 87 war es dann als die erste Single namens Bushman erschien und 88 das erste Album House of the Unkinds. 89 hatten sie ja mit dem Song No Excuse dann auch das geschaffen, was man dann gemeinhin auch so ein club hip nennt, der dann auch bis heute noch kannst du den auf jeder Ruft Party spielen und die Leute gehen auf die Tanzfläche, das ist so ein wirklicher Evergreen. <lacht>
0: Ich kannte die auch tatsächlich aus der Zeit, als ich sehr, sehr viel Electronic Body Music gehört habe, weil die auch dann eben also bei den Leuten, die Front242 gehört haben oder die Frontline Assembly gehört haben, an die mich zum Beispiel auch The Fair Sex ab und zu mal erinnert,
1: die fanden natürlich auch The Fair Sex irgendwo gut. Stichwort IBM-Kontext. Sie haben mit einer anderen Band, IBM-Band, The Invisible Spirit. Invincible, Invincible
0: Entschuldigung, Invincible Spirit. Die, auf die Invisible Limits kommen wir auch gleich noch.
1: Die haben ja so ein Projekt gemacht, das nennt sich dann nämlich The Invincible Sex.
0: Also das liegt ja auch sowas von nahe. The Invincible Spirit zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie gestartet. The Fair 6, ja. dann kommt ihr halt mit Current News, diesem ersten Album, raus. Das ist äh, rein elektronisch, das geht gut nach vorne, da ist der Superhit Push drauf. Und ich habe mir damals 1990, steht hier auch rum, den Nachfolger The Rollercoaster Revolution gekauft. Mhm. Der ist phasenweise ähnlich geil. Also so Showdown oder sowas, finde ich, ist ein toller Track. Aber da fängt er halt auch schon an, eben mit Gitarren zu hantieren. Und das ist ja nicht so ganz mein Ding. Also ich mag es ja
1: lieber so... Bei solcher Musik, juristisch, elektronisch, ja. aber so alles in allem gut gemacht. Wo ich mich vorhin schon versprochen hatte, bei The Invincible Spirit und The Invisible Limits, denn die Invisible Limits ist sozusagen das Vorgängerprojekt, aber eher so dem dem Sintipop, Darkwave vielleicht stilistisch zuzuordnende Band. Ich finde die ja besser. In der der Thomas Lüttke zuerst mitgewirkt hat, dann nach künstlerischen Differenzen trennte man sich, er machte die Invincible Spirit und die Invisible Limits machten dann als Duo weiter. Merkt man aber
0: auch tatsächlich, ähm, auf, der, auf der ersten, auf der Demand for Supply, hat er noch teilweise mitgearbeitet. Es gibt ne? ja die
1: allererste Single, The Love is a Kind of Mystery und das Stück ist ja von ihm und das hört man eben, weil es deutlich härter ist die Elektronik ist sind einfach ein bisschen Sachen.
0: härter. Und ja. so diesen typischen Invisible Limit Sound, den finde ich, haben sie dann so beim Nachfolger. The Conscious State. Und ich finde die Platte klasse. Ich weiß auch nicht genau, warum. Da ist ja auch Kill Me Dearly drauf. Das finde ich total toll. Das ist ein richtig schöner mhm. Synthi-Pop-Hit. Aber eben eher so, sag mal mal, synthie -Pop in der Nachfolge von Propaganda, würde ich mal sagen. Also ja. weißt du,
1: es ist durchaus...
0: Ähm, Deutlich poppiger auf jeden Fall.
1: Das hat aber also als, als jetzt das, was über das wir bisher gesprochen haben. In dem Auf Kontext. jeden Fall.
0: Und ich finde halt, dass die Invisible Limits das tatsächlich gut hinkriegen. Also ich mhm. finde, das ist auch für so deutschen Synthi-Pop enorm gut produziert. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was auch da irgendwie so alles in den Charts war, in Kacke. Ja. Und da fand ich dann halt so ein Album hier wie äh, Conscious State einfach toll, weil ich das hat mich irgendwie so abgeholt, da mhm. wo es mich mal hat stehen lassen. Nämlich spätestens halt mit Propaganda. Danach kam ja nicht mehr so wahnsinnig viel in mhm. diesem Stil. Und das ist aber jetzt auch nicht nur Retro, sondern das ist ja auch durchaus mit aktuellen musikalischen Strömungen damals so kompatibel auch gewesen. Ne? Eben es ist ein bisschen düsterer, aber natürlich auch poppig, aber es ist trotz allem eben auch in einer gewissen Art und Weise nicht nur weichgespülte Elektroniker mit viel Pop-Anleihen, sondern das hat durchaus eine Eigenständigkeit und es kann durchaus auch ein bisschen härter elektronisch sein und ein bisschen sperriger. Also ich finde das Album toll. Ja. Da sieht man nämlich jetzt. Trink mal hier das Zeug aus, weil wir müssen ja, jetzt ja, gleich ja, mal ja, das nächste ja. Bier öffnen. Nein. Du willst nee. ja nur
1: nach Köln. Ja. Ich, ich habe übrigens ausgetrunken.
0: Ja, <lacht> wir machen es gleich auf, wenn wir den, wenn wir auf Pink Turns Blue dann kommen. Das erste Album von denen ist Two Worlds Kiss von 1987. Genau. Erstmal mache ich mal das Kölsch auf. Wir
1: haben zum ersten oh Mal. Oh Mann, das wird ein Podcast. Ein Hin-und-Her-Podcast. Kölsch
0: haben wir noch gar nicht getrunken. Bis Nein. Dann. Wir hatten zwar schon ein wir wir bier weil wir eine Düsseldorf-Folge gemacht haben, wir haben aber noch kein Kölsch getrunken. Weil wir auch
1: noch nie über was mit Köln-Bezug gesprochen haben.
0: Ich habe ja anderthalb Jahre in Köln auch gewohnt. Und
1: Kölsch ist eben nun mal das, was es da an Bier gibt. Sonst trinken wir ja da nichts. Jetzt beantworten wir mal bitte eine Frage. Was ist jetzt Frühkölsch? Trinkt man das nur früh? Oder
0: die, die heißen, wird das frühs
1: gebraut? Die, oder? Heißen, die heißen halt so. Oder ist Früh die Firma? Ja, ja, das ist die Brauerei. Ah, so, wissen wir, ob Pink Turns Blue Kölschtrinker sind? Ich habe überhaupt keine
0: Ahnung. Also wenn man sich die ersten Platten von Pink Turns Blue anhört, dann hast du das Gefühl, das sind echte Spaßverächter und die sind alle kurz vom Selbstmord. Ja, das ist auch so eine Sache. Ich war früher echt großer Pink Turns Blue Fan. Also ich habe mir die ersten fünf Platten gekauft, inklusive diverser Maxis. Und als ich mir das jetzt alles nochmal durchgehört habe, habe ich mich gefragt, Alter, wie konntest du dich damals da durchquälen? Also wirklich, ich finde ähm, nach wie vor die If Two Worlds Kiss, wo der, der Elber... da muss
1: man sich nicht durchquälen, die finde ist gut. ich.
0: Ja. Also die finde ich
1: durchgehend irgendwo klasse. Also If Two Worlds Kiss, finde ich, ist richtig geiler, eingängiger, melodiöser, treibender so Wave-Gitarren-Rock. Als Anspieltipp würde ich sagen Walking on Both Sides. I'm walking on both sides. I'm walking on both sides. Und auf der zweiten Platte wird es dann ja schon, wie gesagt, abgesehen von Your Master's Calling, was ja auch nochmal so ein schöner Hit ist und nicht ganz so finster, da wird es dann schon düster, da wird es dann teilweise auch schon ein bisschen schräg und das führt sich dann ja auf, dem, auf der nächsten Platte noch einmal fort, da wird es ja noch extremer, bevor man dann ja angefangen hat, irgendwann Manchester geil zu finden und Tanzmusik zu machen.
0: Wir haben das äh, um nicht. Aber darüber da müssen wir ja heute gar nicht mehr reden. Nee, das müssen wir nicht machen, aber ganz deiner Meinung, also dieses Album Meta, das ist das Zweite, das geht los mit einem Song, der heißt The First. Das ist noch ganz gut, weil das geht so ein bisschen nach vorne. Das ist ja düster, also ist schon wirklich Darkwave. Dark, Dark geht es eigentlich nicht. Aber danach wird es dann echt schwierig. Was hier auf diesen mittleren, oder sagen wir mal, auf diesen spät Pink er blue alben passiert, ist irgendwie zu gewollt.
1: Man muss aber zur Ehrenrettung der Band und von Mick McGiogwer sagen, dass sie sich dann ja nach einer Phase der Trennung, so um die Jahrtausendwende, danach wieder zusammengefunden haben und in die alte Erfolgsspur, nenne ich es mal, zurückgefunden haben. Weil dann kamen ja die zwei Alben Phoenix und Ghost. Und die sind dann ja wieder sehr in der Tradition von, so von, dem, dem, von dem Debütalbum. Dann, ne?
0: Vielleicht noch, ich habe so das Gefühl, so heute als alter Sack, dass man damals solche Musik auch irgendwie ein bisschen wegen der Attitüde gehört hat. Ja? Ja. Weißt du, das ist total finster und der
1: jault da rum und mein Gott, ist das deprimierend. Wir gehen wieder in den Norden zurück. Wir gehen nochmal nach Hamburg. Und reden über die Girls an der Glas, weil auch über die haben wir zwar schon in unserem Hamburg-Podcast gesprochen, aber die gehören eben unbedingt in diesen Kontext mit rein, weil sie in meinen Augen wirklich eine, bis heute eine der wichtigsten deutschen Düster-Bands sind, weil sie eben auch so vielseitig waren, weil sie ja als sehr, sehr düstere Band mit Gothic-Anleihen oder diesem Gothic-Stil, Wave stil angefangen haben, dann aber auch relativ schnell sich weiterentwickelt haben, es gibt Alben und Stücke, die klingen sehr elektronisch, fast sind die Pop-mäßig. Dann kamen Gitarren rein, dann wurde es so ein bisschen Crossover-mäßig. Sie haben ein Album gemacht Mitte der 90er, was schon so fast industrial-mäßig bezeichnet werden kann. Danach ging es wieder eher so ein bisschen in die rockige Richtung zurück. Also die haben sich ja nur wirklich nicht festnageln lassen auf einen Stil. Allerdings wirkt da natürlich das Frühwerk nach, weil das ist nun mal sehr, sehr düster. Also die haben 1986 sich gegründet, sind aus einer Vorgängerband namens Calling Dead Red Roses hervorgegangen. Da ist auch noch eine andere Band draus hervorgegangen, Cancer Barack. Auch darüber haben wir kurz in unserem Hamburg-Podcast gesprochen, die auch dann noch zwei Alben gemacht haben, bevor sie sich aufgelöst haben. Auch sehr sehr eine sehr düstere Gothic-Band. Girls on the Glass haben dann 1986 ein Debüt rausgebracht. Das hat den schönen Titel The Answer, The Question. Pop. Dann haben sie 88 das Werk Humus rausgebracht. Und 90 gibt es dann noch das Album Flowers. Da ist der Song Lucky drauf, ihr damals größten Hit. Yeah, lucky, so lucky, so lucky, so lucky. Und danach fing dann diese Phase an, wo sie sich die Liste ständig irgendwie gewandelt und, und weiterentwickelt haben. Für mich gehören sie deswegen unbedingt in diesen Kontext rein. Die schaffen jetzt wirklich so eine spannende, dunkle bedrohliche Atmosphäre in vielen Songs aufzubauen, auch nicht in allen. Hier auf der Flowers gibt es zum Beispiel so diesen Song Du Tier. Das wird dann auch irgendwann so intensiv und ich weiß, das kann einen auch ganz schön runterziehen und und, und schlecht launig, launig machen. Und ne, wenn man damit Schwierigkeiten hat, ist das halt die falsche Musik. Aber ich für mich ist das großartig. Und wer sich mal den Girls an der Glas ein bisschen nähern möchte, es gibt eine Compilation, die heißt Exitus. Das ist ein Doppel-CD und die deckt diese Frühphase schon mal ganz gut ab.
0: Ich kann da jetzt gar nichts zu sagen, weil ich habe mich mal in diese, das Frühwerk von denen rangewagt. Da habe ich, glaube ich, auch schon drüber mit ihr geredet glaube mhm. unsere Hamburg-Folge. Also, an mich geht das nicht ran, kann mir das nicht anhören. Das war mir einfach zu monoton und zu düster.
1: So, und jetzt wollten wir noch mal nach... Süddeutschland gehen. Ich habe noch zwei Bands aus Kaiserslautern, finde ich auch eine interessante Band. Das fand Ecke. ich auch total spannend, Kaisers dass sie aus Kaiserslautern kommen. Arts and Decay. Aus dem Pfalz und die machen echt ganz gute Musik. Die Band, genau, die gab es von 88 bis 93 und die haben 88 ihr Debütalbum Trail of Tears rausgebracht. Da ist ein Song namens Maskell mhm. drauf. Also der Schnaps. Auch da kann man, glaube ich, nichts anderes als den schon mehrfach verwendeten Begriff club -Hit für bezeichnen. Also das war wirklich auch eine große Nummer. Das ist so wirklich für die damalige Zeit so guter, solider Gothic-Rock. Auf jeden Fall.
0: Das ne? ist so, ähm, wie sagt man da so, state of the art. Ja. Also die hatten auch, als ich damals das halbe Jahr lang mal Zillow gelesen habe, waren die da auch Auf jeden ähm, Fall. ganz, ganz hoch dabei. gerankt ja. und
1: das gehörte zu dieser Szene dazu, die waren da schon eine Größe. Ja. Allerdings war das auch nur dieses eine Album von denen, was man so wirklich in diesem klassischen ja, Düster-Stil bezeichnen kann. Ne? Die haben danach noch zwei oder drei Alben gemacht, aber sie haben sich quasi dann immer von Album zu Album immer weiter weg, von diesem düsteren Zeug, hin so in so eine Richtung Alternative Rock, bis hin zu sogar so leichten Folk-Einflüssen zum Schluss. Also das mhm. letzte Album Shadow Jesus heißt es, ist auch so ein Konzeptalbum. Das finde ich. Sehr schwierig, also damit kann ich irgendwie so gar nichts mehr anfangen. Ja, komisch. Aber offensichtlich hat es dann auch, ob es jetzt an dieser musikalischen Wandlung weiterentwicklung lag, aber oder aus anderen Gründen, dass es dann nach diesem 93er-Album kein weiteres Lebenszeichen von dieser Band dann gab und sie sich dann aufgelöst hat. Gut, war das noch eine aus aus dem Süden? Jetzt gehen wir nach Bavu Hanoi. Nach Geisling. Ja, da, wo so komisch geschwätzt wird. Auf jeden Fall kommt von dort die Band Love Like Blood. Da muss man nicht lange überlegen, wo der Name herkommt. Nee, das ist Killing Joke. Die wurden 1988 auch gegründet als Schülerband schon und haben von Anfang an diesem typischen britischen Gothic-Rock-Stil auch verschrieben. 1989 eine EP namens Sinister Dawn veröffentlicht und ich sag jetzt mal nicht Club-Hit, ich sag jetzt mal Szene-Hit. Doomsday ist da drauf. 1990 das Debütalbum Flex of Revolution, 1992 dann noch ein Album namens An Irony of Fate. Und diese Veröffentlichungen sind alle wirklich in diesem klassischen Spät-80er, Früh-90er Gothic Rock. Danach sind sie dann von Veröffentlichung zu Veröffentlichung immer mehr so in diesen Gothic-Metal-Stil gegangen, der ja dann in den 90ern auch ziemlich populär wurde. Mhm. Für mich sind sie dann damit uninteressanter geworden, weil das war mir dann zu hart und zu metalig. Da konnte ich dann nichts mehr mit anfangen. Aber diese frühen Sachen finde ich, Cool, finde ich aus, auch aus heutiger Sicht für das, was damals in Deutschland in dieser Musikrichtung produziert wurde, sehr, sehr gut. Und sie waren damit eben auch mit die Ersten. Also wenn du sagst, wir hatten für einen Markie Moon diese Band aus Berlin, die das Mitte der 80er schon gemacht haben. Love Like Blood waren dann für mich so die Zweiten, die dann in den späten 80ern in diese Fußstapfen getreten sind. Dann folgten ja in, in kurzen Abständen, sag ich mal, noch Bands wie Secret Discovery oder... Tors of Dartmoor, wenn ich mich jetzt so erinnere, die dann auch so in diese Richtung gegangen ist. Wie gesagt, dann gab es ja ganz, ganz ganz viel Dreadful Shadows, nicht zu vergessen. Aber die Love Like Blood, dadurch dass sie eben auch noch in den 80ern gestartet sind, äh, gehören für mich auf jeden Fall auch noch dazu, weil sie eben auch im Vergleich zu den Bands, über die wir gesprochen haben, gesehen eben diese Marky Moon auch nochmal stilistisch nochmal so ein bisschen anderen, eine andere Farbe hm. reinbringen. Ich
0: erkenne die leider gar nicht, weil ähm, das war dann schon nach meiner Zeit. Wo ich ich habe ich
1: sie, hab sie dir jetzt im Vorfeld auch nicht mitgeschickt, weil ich wusste, nicht, du wirst damit nichts anfangen können. Es wird hier zu, <lacht> es wird hier zu rockig sein. Ah, okay, aber es geht klar. in der Fields of the Nephilim-Schiene so in der Richtung, glaube ich, kann man das ganz gut. Auch mit so einer tiefen bisschen, Stimme? Ja, auch hm. mit so einer tiefen Stimme.
0: Okay. Ja, kann ich mir ein bisschen was drunter vorstellen, aber gut, dass du es mir nicht mitgeschickt hast. <lacht> sind
1: wir damit durch? Sind wir dann also, am Ende des ich, Jahrzehnts? Dann habe ich noch zwei Musiktipps. Es gibt eine Samplerreihe, die heißt Godfathers of German Ghost. Das sind drei CDs von denen besonders die erste wirklich sehr gut ist. Und das andere, das sind von dem nicht mehr existierenden Zillow Magazin, was ja in den frühen 90ern, was die, wir ja schon
0: häufiger erwähnt. über die wir heute reden, ja
1: wirklich <lacht> ja, 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 maßgeblich war, was, was die Berichterstattung so über diese Bands anging. Also das Zillow Magazin hatte, hat ja da eine Samplerreihe aufgelegt, German Mystic Sound Sampler. Und da speziell die Teile 1 und 2 mal besorgen, so die noch gibt, weil da ist dann wirklich auch alles drauf, was damals Rang und Namen hatte und was auch dann quasi schon wieder eine Generation weiter ist als die Bands, über die wir heute gesprochen haben. Also um nochmal Namen zu nennen, wie Goethes Erben, Das Ich, Project Pitchfork, Lacrimosa, Wolfsheim und wie sie alle heißen, die dann ja alle noch kamen. Na, dann haben wir doch wieder... Eine hoffentlich interessante Folge. Ich hoffe es ja auch. Trotz vieler Abschweifungen, wie immer. Ja, aber das, das ist man ja gewohnt dazu. von uns. Und um das jetzt nicht noch länger in die Länge zu ziehen. Nee, machen wir jetzt Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die erste Folge der zweiten Staffel. Prost Punk. Und wir sagen wie immer am Ende. Prost Punk. Genau, Prost, Prost, Prost Punk. Bis zum, bis bis zum, zum nächsten, nächsten mal. mal. Bleibt uns gewogen und verfolgt uns in den sozialen Netzwerken. So sieht es nämlich aus.